0: Nie wiem, po prostu czuję ten język i lubię rozmawiać i wiem, że robię dużo błędów i jeszcze dużo mam do zrobienia, ale bardzo, bardzo lubię. Do teraz, do teraz mam problem ze słowem przeszkadzać to zawsze jest taki problem i czuję się zablokowana. Jak trzeba do kogoś zadzwonić na przykład i zapytać, czy nie przeszkadzam, to zawsze <śmiech> mam takie zablokowanie.
1: <śmiech> Ach, jak słowa mogą blokować. Witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Szkoły Języka Polskiego jako Obcego z Poznania. Szkoła nazywa się Polish for you. Ja mam na imię Justyna i razem z moją przyjaciółką Karoliną współtworzę, współprowadzę tę szkołę od ponad 10 lat. Zapraszam Cię na podcast, w którym mówią cudzoziemcy, mówią po polsku. Dzisiaj będzie to Stefania z Uzbekistanu. Cześć, Stefanio. Cześć. Bardzo, bardzo miło, bardzo serdecznie jest mi Ciebie przywitać w naszym podcaście po Ju i na początek chciałabym, żebyś opowiedziała coś o sobie.
0: Okej, okay. to nazywam się Stefania Basowa, i jestem z Uzbekistanu i przyjechałam do Poznania trzy lata temu na studia, skończyłam studia, studiowałam edukację artystyczną i kuratorstwo. I teraz e, mieszkam w Puszczykowie, no i chyba tyle. I plany są takie póki co,
1: że wracasz do siebie czy nie wracasz? Myślę, że na razie nie. Jak wiesz, nasz pomysł na ten podcast jest taki, żebyśmy sobie najpierw porozmawiały o stereotypach, które, które dotyczą każdego narodu i każdej nacji i na pewno też są stereotypy o Uzbekistanie, chociaż ja teraz z głowy nie umiałabym Ci powiedzieć żadnego. Ale y, jestem ciekawa, czy Ty przed przyjazdem do Polski miałaś w głowie jakieś stereotypy o Polsce właśnie, o życiu w Polsce, o Polakach,
0: o Polkach? Widziałam, że ludzie tutaj są bardzo gościnni bo też pochodzę ze słowiańskiej kultury i nasze kultury są podobne. Powiedziałaś, że pochodzisz ze słowiańskiego kręgu,
1: ale mogłabyś to jakoś rozwinąć, w sensie, w sensie Uzbekistan, pochodzisz z
0: Uzbekistanu, ale to nie, jest, to, to nie są przecież Słowianie. Uzbekistan jest takim dziwnym krajem, gdzie wszystko jest pomieszane, to jest taki wielki miks. Mamy różne różne narodności, które tam mieszkają. I też są dużo Polaków i Rosjanów, Ukraińców, wszystkich Żydów. I też jestem taka pomieszana, bo mój pradziadek był Polakiem i moja babcia na pół Polką, na pół Ukraińką I no to już bardziej poszło w tą stronę ukraińską. I mój ojciec też był pomieszany, ale już bardziej ze strony Uzbeków. <głos> ale kultura zawsze była taka bardziej słowiańska. Tw w twoim, w twoim domu, rodzinie, w twojej rodzinie, tak. w twoim kręgu. I to też Z... ciekawe, że każdy, bo tam są dużo różnych ludzi, różnych religii i każdy ma coś swojego, ale wszyscy mieszkają, jakoś tak wspólnie żyją. I ty
1: pochodzisz z jakiegoś dużego miasta, czy pochodzisz raczej z małego, czy pochodzisz z jakiejś wioski, mogłabyś coś opowiedzieć o miejscu, w którym cię wychowałaś w Uzbekistanie? Pochodzę z dużego
0: miasta, z Taszkentu i to jest stolica.
1: Czego ci brakuje z Taszkentu, w Poznaniu? Um,
0: może jakieś, jakieś wspomnienie, z dzieciństwa i oczywiście, że tęsknię za rodziną. Innym takim stereotypem, i też pewnie słowiańskim, jest to, że w Polsce się pije bardzo dużo wódki. I to też się zgadzam, ale też trudno powiedzieć, bo to zależy od człowieka i jak obcokrajowcy tutaj jadą, to też piją no. <głos> dużo wódki, także to jest taki stereotyp. Polska to jest niebezpieczny kraj. To nieprawda. Absolutnie nie, bo nigdy nic takiego nie spotkałam. Zawsze czuję się bardzo bezpiecznie. Polki są bardzo piękne. To prawda. To prawda. W Polsce jest brudno, szaro i brzydko. No, tutaj też się nie zgadzam, bo może to też zależy od ludzi. Dla mnie to jest bardzo, bardzo miło. Może pogoda czasami nie jest taka dobra, ale szaro i brudno to się nie zgadzam. Chciałabym Cię też jeszcze zapytać o polską kuchnię, bo
1: panuje takie przekonanie, że polska kuchnia jest pusta. Jemy głównie mięso, a z warzyw uznajemy ziemniaki i buraki. Trudno
0: mi powiedzieć, bo jestem wegetarianką i bardzo lubię ziemniaki i buraki, także <gryw> to jak najbardziej, ale na przykład kuchnia uzbecka jest bardziej tłusta i mięsna, także... <gryw> Polski stanie. Może to też jest taki wczesny stereotyp, bo teraz się robi bardziej drogo, ale też zależy od zarobku i też zależy skąd pochodzisz. Jak ktoś przyjeżdża z zachodu, to oczywiście, że bo mamy inną walutę, także może być taniej. A dla ciebie, gdybyś miała porównać Uzbekistan i Polskę cenne, na przykład jedzenia albo wynajmu mieszkań? Jedzenie mogę powiedzieć, że prawie tak samo. Mieszkanie jest, są droższe, ale tak. W Polsce, czy w, Polscy, w Polsce? Tak, tak. W Polsce. Mhm.
1: Także różnica jest. Polski transport jest w bardzo złym stanie. Mam tutaj na myśli na przykład transport publiczny w miastach
0: albo kolej. Rozmawialiśmy parę dni temu z chłopakiem, że bardzo by było dobrze, jakby zrobili metro, bo mamy metro tylko w Warszawie i to czasami tak nie jest łatwe. i na przykład Poznań jest też dużym miastem, i bardzo dużo studentów tutaj mieszkają i to, jest, to może być problem z transportem. Ale koleje, bardzo lubię podróżować pociągiem i też nie mogę nic złego tutaj powiedzieć.
1: Polskie urzędy nie są przyjazne dla cudzoziemców?
0: Bardzo dużo na ten temat słyszałam. Też robiłam różne dokumenty i nigdy nic złego mi też nie spotkało. ale e, słyszę, może to też zależy od pracowników albo od ludzi, nie wiem. Koledzy, <śmiech> mają e,
1: jakiś problem z cudzoziemcami.
0: Też nic nie mogę na ten temat powiedzieć i też nigdy... Zawsze byli dla mnie gościnni i też że wiem, że do innych obcokrajowców też. I nawet jak ktoś nie rozmawia po polsku, to też zawsze, bo pierwszy rok, jak przyjechałam, nie mówiłam po polsku i w knajpach i w sklepach też mówiłam po angielsku, i Jakoś się radziłam pierwsze <śmiech> miesiące. Czyli jak przyjechałaś do Polski, to
1: um, miałaś takie zaplecze językowe w postaci mówiłaś po ukraińsku w domu? Po rosyjsku. A po rosyjsku. Czyli to, to, to słowiańskie zaplecze miałaś i, i jak? Ale mimo wszystko mówiłaś po angielsku.
0: Nie próbowałaś od razu przeskoczyć na polski. Nie. <śmiech> po jakimś już czas? Nie wiem, bo też miałam jak, jakąś barierę językową. Najpierw. I studia też robiłam po angielsku, także było takie otoczenie bardziej angielskie.
1: I, i jak to się stało, że otworzyłaś się um, potem na, na, na polski?
0: Nie ja wiem, jakoś spotkałam różnych ludzi i też współpracowaliśmy z różnymi pracowniami na uczelni, z Polakami i to bardziej tak poszło. Nie, zawsze chciałam wypróbować i zawsze chciałam się nauczyć, po prostu to był też taki czas, że tylko przyjechałam i nowe znajomstwa, nowe studia i tak dalej, to był taki etap adaptacji
1: na dzień dobry odegrał dużą rolę angielski, a potem z czasem zdecydowałaś się na ten polski jednak. Mhm. Wyszło to Ale na to oczywiście
0: mówiłam różny jak dzień dobry, jak się masz i tak dalej, to <taki>, taki podstawowy rzecz.
1: Polskim krążą legendy, że jest bardzo skomplikowany.
0: Jak tobie,
1: jako osobie z, no, z takim właśnie słowiańskim językowym wyposażeniem ten polski jako skomplikowany język. Jak o nim myślisz? Czy, czy, czy rzeczywiście było dla ciebie to bardzo trudne
0: mówić swobodnie? Nie, nie było trudne i bardzo lubię ten język i no, no jest skomplikowany tak samo jak rosyjski też. <głosy> Także dla obcokrajowców, kto nie mówi w takim słowiańskim języku, to myślę, że to jest bardzo skomplikowany. A, a za, za co polski lubisz? Nie wiem, po prostu czuję ten język i lubię rozmawiać, i wiem, że robię dużo błędów i jeszcze dużo mam do zrobienia, ale bardzo, bardzo lubię. A powiedziałaś, że czujesz ten język, mogła. Co to znaczy, że czujesz ten język? Sama sobie nie mogę to wytłumaczyć, ale po prostu może to jakiś, że ten język pochodzi z jednego korzenia i mówię po rosyjsku i jakoś tak, bo jak teraz słyszę jakieś nowe słowa, to już nie potrzebuję tłumaczenia, a jakoś tak mi wszystko się układa.
1: I ten pradziadek, prawda? Ten pradziadek tam na pewno to jest ten korzeń też w tobie. Może. Tak? Ten pradziadka językowy na pewno tam jest. A jak się uczyłaś, te, te początki polskiego mówienia po polsku, to jakie słowo ci sprawiało bardzo duży problem?
0: Do teraz, do teraz mam problem ze słowem przeszkadzać to zawsze jest taki problem i czuję się zablokowana. Jak trzeba do kogoś zadzwonić na przykład i zapytać, czy nie przeszkadzam, to zawsze <śmum> mam takie zablokowanie. <śmum> to zyskałaś dzięki temu, że zaczęłaś jednak mówić po polsku? Myślę, że to jest rozwój zawsze, bo bardzo lubię się uczyć nowych języków, także to też było takim... Plusem dla mnie i także bardziej poznałam ludzi tutaj i oczywiście, że łatwiej się dogadać po polsku niż po angielsku. A ludzie, jak reagują, kiedy, kiedy mówisz do nich po polsku? Bardzo, bardzo się cieszą, <głos> bo to jest też, nie, nie wiem, może czują jakiś szac szacunek, że jest też obcokrajowcem i się nauczył ich języka. W jakim teraz jesteś etapie? Jak to czujesz z swoim polskim? Filmy, tak, jak najbardziej. I też e, mój chłopak jest Polakiem, także rozmawiamy głównie po polsku, i też robię studia podyplomowe, i też po polsku, także. <grywka> Co to ja są za studia? Stefania, co to są za studia? Te Pedagogiczne, robię pedagogik. Masz takie, plany, um, masz takie plany nauczycielskie trochę? Bo skończyłam edukację artystyczną, robię warsztaty dla dzieci i bardzo lubię pracować z dziećmi. To po prostu mi brakowało tego papieru <głos> tak naprawdę, bo nie, nie mieliśmy dość godzin na uczelni. I dlatego robię ten kurs.
1: A powiedz, jak to wygląda od strony takiej biurokratycznej? Czy te Twoje studia edukacji artystycznej, one Cię uprawniają do pracy w, w polskiej szkole publicznej?
0: Nie. Właśnie nie. Dlatego muszę zrobić ten kurs. Jak Ci się kojarzyła Polska 10 lat temu?
1: I jak Ci się dzisiaj kojarzy?
0: To nie. Raczej nie mogę nic powiedzieć.
1: To, ale 10 lat temu.
0: Nie, nie. To, to dlaczego się zdecydowałaś przyjechać na studia? Bo chciałam się nauczyć języku i także bardzo mi się spodobał ten program na uczelni. A co to był za program? Ta edukacja artystyczna.
1: A opowiedz trochę coś o tej edukacji artystycznej. Nie było tego w naszki? nie miałaś takiej możliwości, albo gdzieś...
0: Nie, na szczęście to, to nie, jedyno było a, we Włoszech, ale już się spóźniłam z dokumentami, ale też e, tutaj było wszystko tak bardziej pomieszane, że i kreatorstwo i można było wybrać, bo ja wcześniej skończyłam malarstwo i tam też było taki e, na podstawie sztuki i tak dalej, i także mi się tutaj bardzo spodobało
1: skończyłaś malarstwo w Taszkiencie i znalazłaś sobie
0: taką możliwość w Polsce edukacji artystycznej. I mieliśmy dużo studentów z Erasmusa, także to też było co pół roku nowi ludzi, różne kultury, kraje, także było bardzo fajnie.
1: Malujesz nadal w Polsce?
0: Mhm, tak, maluję. <ślesz>
1: I Polska zmieniła sposób twojego
0: malowania? Nie. Nie zmieniła. Te same motywy jak w domu? Mhm, tak, ale ja jeszcze szukam swojej takiej własnej drogi, bo to jest bardzo spontaniczne u mnie. Czy czujesz, że jak znasz Polski, to Polacy cię inaczej traktują? Mhm. Myślę, że tak, bo to jest łatwiej, bo nie każdy... Jak już powiedziałam, mówię w języku angielskim. Także tak, jest łatwiej i mi się to bardzo podoba, że mogę ze wszystkimi porozmawiać. Ale większość ludzi w twoim wieku mówi jednak po angielsku. Tak, tak, tak. Młodzież tak, ale starsi to nie za bardzo.
1: <gry> I a propos starszych, to z kim masz okazję konkretnie porozmawiać po polsku?
0: No Teraz to jest rodzina mojego chłopaka, także zawsze koleżanki zapraszają do domu i też, bo na początku czułam się trochę tak skrępowana, że idę do kogoś i nie mogę porozmawiać z rodzicami na przykład. I jak przyjechałaś do Polski, to
1: było coś, co cię... Szczególnie urzekło, albo coś się zszykowało? Czy było coś nie, takiego? Nic takiego.
0: Czuło się jak u Ciebie w domu. Tak, dokładnie. Ale też bardzo szybko się adoptuję i bardzo dużo podróżowałam, także to nie było dla mnie, że pierwszy raz gdzieś wyjechałam sama. Może dlatego też. Były takie krótkie stypendia. <śmany> Byłam w Kazachstanie, w Chinach. Polska była takim um,
1: europejskim krajem pierwszym dla ciebie. Tak. I mimo tak. wszystko um, był takim, takim krajem, który cię jak słabo chyba zaskoczył.
0: <śmany> <śmany> tak, ale bardzo piękna architektura i bardzo piękna przyroda, to co Zawsze doceniam. Bardzo lubię lasy, miasta i właśnie teraz jak nie można nigdzie pojechać, to podróżujemy tutaj po, po Polsce. Byliśmy w Gnieźnie i też bardzo pięknie, bardzo czysto, bardzo miły ludzie. Teraz mieszkasz
1: w Puszczykowie, prawda? Mhm. Puszczykowo to jest miejscowość pod Poznaniem. Mogłabyś coś więcej opowiedzieć o Puszczykowie i to tam robisz?
0: To jest bardzo piękne miejsce, bo to jest park wielkopolski, park narodowy. Także tutaj mamy bardzo dużo jezior, lasów i to jest po prostu taki mentalny relaks medytację jak zawsze możesz pójść sobie na spacer i odpociąć od komputera, bo teraz to jest bardzo duży stres, bo zawsze mamy przed sobą ekran. Co robisz konkretnie w Puszczykowie jeszcze, zawodowo? Zawodowo uczę dzieci angielskiego i także niestety online, ale też robimy takie... Lekcje trochę staramy się w stronę warsztatów, ale to nie zawsze się udaje, bo nie mamy takiego bezpośredniego kontaktu z dziećmi. Także <ścoughs> czekamy na otwarcie i na koniec ten pande tej pandemii. Teraz um, nas bardzo w jakiś sposób zainspirowała to życie online i zdecydowaliśmy, że będziemy robili takie krótkie filmiki o podróżach, o sztuce. Chcemy iść tą drogą i to też będzie w jakiś sposób edukacja. To można obejrzeć na kanale Muzeum Arkadego Fiddlera. Także zapraszamy do oglądania i subskrybowania. Podróż to zawsze. Też jakaś inspiracja, coś poznajemy nowego, nowych ludzi. Jako artystka zawsze to w widzę w inny sposób i to zawsze jakieś nowe skojarzenie, inspiracja do pracy, jakieś nowe pomysły, historie. I to wszystko chcemy przełożyć na film i robić takie nasze e, przekazy, i kontemplacje na temat podróży. A powiedz
1: mi jeszcze proszę,
0: jaka jest natura
1: w Uzbekistanie? Czy Polska się tak urzeka? Mogłabyś trochę opowiedzieć o tym?
0: Bo Uzbekistan jest w środku Azji Centralnej, także to jest taka pustynia. Mamy góry i klimat. Też mogę powiedzieć, że mamy podobny, bo zimą może być bardzo zimno, ale nie ma takich lasów, nie ma jezior, także ja to bardzo lubię i doceniam tutaj. Tam mi tego brakowało. Na co najczęściej Polacy
1: narzekają? Bo mówi się też o Polakach, że są te... narzekają tak... Narzekają ciągle... Tak.
0: Najczęściej na pogodę, myślę. I może też na zarobki. Jak Ci się studiuje po polsku? No, czasami jest trudno, bo więcej czasu spędzam, żeby coś przeczytać albo napisać, ale to też jest taki challenge i mi się to podoba. A czy Polska ci zmieniła? Myślę, że tak w jakimś sensie, bo bardzo dużo nowych rzeczy się nauczyłam. Czego się nauczyłaś nowego poza językiem? I także znalazłam to, co naprawdę chcę robić, to, co już powiedziałam, pracę z dziećmi i właśnie w ten sposób edukacji artystyczną, edukację przez sztukę. I to mi się bardzo podoba, także chcę to rozwijać. Czy Jakbyś ten e, moment e, tego twojego rozwoju teraz określiła? Może to jest taki etap przejściowy, kiedy już bardzo dużo mogę, ale jeszcze nie na takim poziomie, jakbym chciała. Także jeszcze chcę bardziej się nauczyć polskiego i już zacząć coś robić, ale teraz to jest trudno, bo mamy wszystko pozamykane, także czekam na otwarcie i na kontakty z ludźmi. Czyli
1: zostaniesz u nas? Na razie tak.
0: Comebacku nie będzie póki co? Comeback może będzie, ale na jakiś krótki czas, bo czuję, że to jest też moim takim już domem. Bardzo dobrze tutaj się czuję i tu jest więcej możliwości, także... A coś gotujesz sobie po, po dawnemu? Mm, bardzo lubię gotować, ale też zawsze to dla mnie jest takim procesem artystycznym. Zawsze coś spontanicznego, ale zawsze lubiłam pastę i do teraz mm. lubię. I bardzo często gotuję pastę i jakieś ziemniaki. Makaron, makaron. Makaron, tak. makaron,
1: A masz coś, rozpieszczasz swojego chłopaka na jakieś takie rodzinne sposoby, które
0: znasz ze swojej rodziny? czy W rodzinie zawsze mieliśmy kuchnię europejską, także nic nowego, też pierogi, też makaron, zupy, także raczej eksperymentuję. A masz jakieś ulubione słodycze swoje polskie? jakieś ciasta? Ciasta polskie? nie, mam e, ulubiony makaron lubelę polskie.
1: Jakąś szczególną odmianę lubeli? jakiś ciemny, jakiś lubelle. ciemnoziarnisty?
0: Obojętnie, wszystko lubimy bardzo lubię piekarnie bo jest taki bardzo domowy klimat i można zawsze kupić świeży chleb i jakieś maczny słodycze sernik może sernik bardzo lubię serniki a gdybyś miała zareklamować Polskę to jakbyś zareklamowała że jak już mówiliśmy, że ludzie są bardzo gościnni, że bardzo piękna natura, piękne miasta historyczne, że można pojechać gdziekolwiek i coś nowego poznać, architektura, dużo rzeczy, jedzenie.
1: Bardzo, bardzo Ci dziękuję za ten czas, który tutaj spędziłaś ze mną w naszym podcastie. Było mi bardzo miło gościć. I myślę, że zobaczymy się, jak minie pandemia, na naszym ukochanym Polish Cafe.
0: Mm -hmm, bardzo też czekam na Polish Cafe i bardzo dziękuję. Jestem bardzo wdzięczna, że taka była możliwość, bo też dużo się nauczyłam tam i poznałam e, fajnych ludzi. Także bardzo Wam dziękuję i życie wszystkiego dobrego.
1: To ja Ci bardzo,
0: bardzo dziękuję,
1: Stefanio, i do zobaczenia wobec tego w realu na Policz Cafe. Policz Cafe, bo tam tylko, że to jest inicjatywa naszej szkoły policz to są spotkania cudzoziemców z poznaniakami, spotkania, na których mówimy tylko i wyłącznie po polsku. Także zapraszamy wszystkich do Poznania, jak skończy się pandemia. I będzie można poznać m.in. Stefanię. <głosy> bardzo dziękuję. To był podcast Szkoły Języka Polskiego jako Obcego z Poznania, szkoły Polish for you. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie, dziękuję Stefani i do następnego razu. Papa pa, w obcokrajowcy mówią po polsku.